0: Vertrieb hat auch viel mit Vertrauen zu tun und ähm, vor allen Dingen als ein relativ, als ein relativ junges Unternehmen ähm, musst du häufig auch argumentieren und schauen, dass du jemanden findest, der äh, wo die Kunden auch daran glauben insgesamt, muss man mal einfach mal ein Stück weit sagen.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Pewpex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Fedor Titov Geschäftsführer und Mitgründer der Atenio GmbH, einem Hamburger Startup, das die Montageplanung sowie das Änderungsmanagement digitalisiert und vereinfacht. Feder und ich haben über die Zeit der Ausgründung aus der TU Hamburg gesprochen, die Findungsphase als Unternehmen in den ersten Monaten, die vertriebstechnischen Herausforderungen als Startup und warum er sich gemeinsam mit seinen Mitgründern einem Business Coach anvertraut hat. Natürlich sind wir im Gespräch auch tiefer in Atenius Leistungsportfolio eingestiegen. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Am Hallo Fedor, herzlich willkommen zu Business Unplugged und herzlichen Dank für die Einladung zu euch ins Büro in die Speicherstadt.
0: Sehr gern. Hi.
1: Fedor, du bist Geschäftsführer und einer der drei Gründer von Atenio, einer Ausgründung der TU Hamburg, die sich auf die Digitalisierung der Montageplanung sowie des Änderungsmanagements ähm, spezialisiert hat. Wie kam es denn 2016 zu dem Schritt der Ausgründung?
0: Ja, also... Ich muss da ein bisschen ausholen. Wir haben, äh, ich habe die anderen beiden Kollegen, den Florian Tietze und den Philipp Halletter, habe ich bei äh, der Promotion kennengelernt, eben an der besagten TU Hamburg. Und äh, wir haben damals ein Forschungsprojekt bearbeitet, wo es darum ging, die Produktivität im Schiffbau zu steigern. Also das war ein größeres Forschungsprojekt mit ja, verschiedenen Werften, ähm, und äh, einigen Zulieferern und äh, haben damals einfach Konzepte entwickelt, wie kann man, ich sag mal, Papier losmontieren. Und ähm, am Ende des Forschungsprojekts haben wir festgestellt, dass es das, ja einen gewissen Bedarf einfach dazu gibt in der Industrie. Wir haben sehr positives Feedback bekommen, wie das natürlich bei der Forschung mal so ist. Es sind erst Konzepte und Prototypen. Also nichts wirklich Industriegängiges, Industriefähiges. sondern dann äh, haben wir uns halt überlegt, okay, wie kann man damit eigentlich weitermachen? Ähm, und ist das eigentlich nur auf den Schiffbau limitiert? Oder äh, gibt es da auch andere Branchen oder Unternehmen, die davon profitieren könnten, für die das interessant sein könnte? Und so haben wir uns erstmal da, ich sag mal, vorsichtig rangetastet und äh, geschaut, ähm, ja, für wen kann das noch interessant sein? Haben dann noch erste kleinere Pilotprojekte bei äh, anderen Unternehmen gemacht mit komplett anderen Produkten. Und ich habe ich habe schon immer gesagt, ich ich habe es immer genannt, ich möchte aus dem System raus und äh, hatte schon immer Interesse daran, was eigenes zu gründen. Und äh, ja, konnte die anderen beiden da von überzeugen dann letztendlich, auch dann mit der Idee, dann eben das Unternehmen äh, ja, zu gründen. Und äh, irgendwann haben wir uns in die Augen geschaut und gesagt, okay, das ist der Weg, den wir gehen wollen.
1: Und haben geguckt, wie, 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 wie macht man das überhaupt? Let's do it, ja, yeah, okay. <lacht> <lacht> okay, ähm, und wie habt ihr euch finanziert? Oder wie, wie seid ihr losgestartet? Zu sagen, okay, wir machen es jetzt, ist ja das eine, aber dann nachher aus, aus, der, aus der Uni raus ist ja auch im Prinzip, ja, bedarf ja auch eines gewissen sagen wir mal, finanziellen Polsters. Definitiv,
0: das sind, das sind ja viele Punkte, die einfach dranhängen. Also der eine von uns hatte auch schon Kinder zu dem Zeitpunkt, dann natürlich eine Promotion ist auch in der Regel bezahlt. Also man stellt sich natürlich die Frage, okay, was passiert jetzt, wenn man selbstständig wird oder ein Unternehmen gründet? Bedeutet das jetzt eigentlich erstmal, dass man keinerlei Einkommen hat oder wie, wie geht es da weiter? Und ähm, im Grunde genommen haben wir uns, ich sage mal, auf zwei Beine gestellt an dem, zu dem Zeitpunkt. Das eine ist, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben nach Pilotprojekten und Pilotkunden da gesucht, die das auch gut fanden und die dann auch bereit waren, von vornherein zumindest etwas Geld dafür zu bezahlen. Das war so der allererste Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt unterschiedlichste Fördermöglichkeiten des, des Bundes oder auch der Länder. Und da haben wir uns auch umgeschaut, wir, was, was kommt für uns überhaupt in Frage und sind dann auf das Programm EXIST gestoßen. Ähm, was im Grunde genommen den Übertrag aus der Wissenschaft in die Wirtschaft fördert. Ähm, wobei ganz interessant, das fördert keine Unternehmen, sondern Einzelpersonen. Ähm, das heißt, wir haben uns dort äh, als Privatpersonen beworben. Das ist eine Art Stipendium, kann man sich so vorstellen, mhm, äh, wo man eben ja, knapp ein Jahr unterstützt wird. Und äh, in der Zeit hat man dann die Möglichkeit, an seinen Ideen, an seinen Prototypen, an ja, im Grunde genommen am Unternehmen zu arbeiten und dann letztlich auch äh, parallel dazu zu gründen, was wir dann auch gemacht haben. Also wir haben sozusagen ab Mitte des Jahres äh, dann auch die Bewilligung für Exist bekommen, dadurch waren wir zumindest für eine Zeit lang, eine Zeit lang also wie gesagt zwölf Monate finanziell, ja, abgesichert würde ich es nicht nennen, aber zumindest <lacht> unterstützt. <lacht> Und äh, ja, haben dann im. Der
1: Gründer würde ich mal sagen. Ja, oder?
0: ja, definitiv. Und haben dann im Jahr, äh, ja, im September 16 haben wir dann die Atenio GmbH gegründet, am 14.
1: September. <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> um, wie weit seid ihr gekommen in dem ersten Jahr? Also ich hast gesagt, Prototypen ein bisschen weiterbauen, ihr wart im Schiffsbau unterwegs, es war ein Forschungsprojekt, wir beide wissen aus, aus, aus der Zeit, aus der Institutszeit, dass ja, das er noch ein Prototyp ist, aber wie weit habt ihr es dann in einem Jahr dann treiben können?
0: Ja, ist eine, ist eine spannende Frage. Das äh, hängt ja jetzt, da, 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 da hängen viele Dinge mit zusammen. Also zum einen die Unternehmensentwicklung, zum anderen die Produktentwicklung, aber auch vielleicht ein Stück weit die eigene Entwicklung. Ne? Und äh, natürlich dann die Frage, okay, wie geht es nach diesen zwölf Monaten äh, dann im Endeffekt weiter? Ne? Also wie finanziert sich das Ganze, wer bezahlt das äh, und so weiter und so fort. Ähm, wir haben wir haben vielleicht erstmal zur Unternehmensentwicklung, die wie gesagt, wir sind mit Kunden gestartet, das waren insgesamt drei an der Zahl zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich sag mal, wir waren ja, <lacht> euphorisch äh, und haben gedacht, okay, das äh, ist jetzt erstmal gar kein Problem. Wenn das so weiterläuft, dann können wir auch, äh, dann wird das ein Weltkonzern komplett aus eigener Kraft binnen <lacht> ein paar Jahren. Äh, ja, leider funktioniert Ich
1: meine, ihr habt es in der Zeit jetzt in die Speicherstadt geschafft mit dem Büro, ne? Wir haben Ja, ja,
0: <lacht> ja das, das, das stimmt. Auch äh, ja, vom Büro her. Wir haben in Harburg begonnen. In Hamburg-Harburg, da hatten wir noch, ich sag mal, ich Räume. In der TU wahrscheinlich? Oder? Genau, das ja. waren so ältere Räume, die dann zur TU gehört haben. Dann gibt es ja in Hamburg das sogenannte Startup-Doc, wo wir untergekommen sind für eine gewisse Zeit. Von dort haben wir dann unser erstes Büro bezogen, ziemlich genau nach einem Jahr, auf der Vettel. Also wirklich so in so einem so ein Bürokomplex, sage ich mal, oder in so einem Industriekomplex. Äh, das war spannend, das hat sich wie Erwachsenwerden angefühlt. <lacht> ja, weil auf einmal hat, zahlst du deine eigene Miete, auf einmal sind es nicht irgendwie Räume, mit denen du keinerlei Verbindung hast, sondern du weißt dann, okay, das sind deine eigenen Räume jetzt hier und äh, mussten dann aber, weil die Lage etwas suboptimal war, wir hatten dann irgendwann auch äh, Probleme, Mitarbeiter hinzubekommen, äh, umziehen und haben jetzt ja, wie ich finde, ein sehr, sehr schickes Büro. Aber vielleicht kannst du dazu noch nee, was sagen. Ab, absolut,
1: ein wirklich sehr schönes Büro, schön gelegen, ja, direkt in der Speicherstadt. Kann ich jedem nur empfehlen, hier vorbeizukommen. Ist tatsächlich sehr, sehr schick.
0: Ja, genau. Und äh, ja, auch von meiner Seite gerne vorbeikommen, wenn Interesse besteht. Und ähm ja, wir haben dann mit den Produkten ganz am Anfang, äh, haben wir natürlich sehr viel Zeit in die Produktentwicklung investiert. Äh, was ein Vorteil bei uns war, war, dass die drei Kunden, mit denen wir gestartet sind, die waren sehr unterschiedlich. Also, das war einer aus dem Bereich Medizintechnik, einer aus dem Bereich äh, Maschinenbau und einer aus einem Bereich, wo die, ja, Produkte herstellen. Ich sag mal, die sind so mittelgroß, mittelkomplex, mhm. würde ich mal sagen. Beim Und Schiffsbau ist keiner hängen geblieben? Beim Schiff. <lacht> Nicht in der Anfangszeit. Die sind okay. später wiedergekommen. Okay. Ja. Also, das ist. Äh, es war, war eine spannende Wendung ja. da an der, an der Stelle. <lacht> Und äh, so haben wir dann eben mit den dreien war natürlich ein Stück weit unternehmensspezifisch entwickelt, ganz klar, weil wir wollten ja auch dass die Kunden glücklich stellen. Wir haben von vornherein immer gesagt, eines unserer größten Stärken ist eigentlich, dass äh, wir sehr individuell auf die Kunden reagieren können und ähm, haben dann ja, ja, auch, ich sag mal, unser Projektmanagement, wie wir es ursprünglich genannt haben, auch ziemlich schnell ein Customer Success Management genannt, weil das, das trifft es eigentlich viel eher, was wir dann dort gemacht haben. Aber wie gesagt, durch die Diversität der, der Kunden konnten wir das eigentlich erreichen, dass wir dieses Produkt doch sehr generisch aufgebaut haben. Das heißt aber nichtsdestotrotz, im ersten Jahr haben wir natürlich sehr viel Zeit dafür verbracht, zum einen das Produkt weiterzuentwickeln und ich sag mal ein Stück weit uns auch selber zu finden, weil natürlich stellt man sich die Frage, wie gesagt, was passiert nach zwölf Monaten. So, Wir hatten ich sag mal, ein Stück weit Glück, wir haben erste Umsätze gemacht und ähm, da kommen auch einige strategische Entscheidungen. Ich erinnere mich noch, da habe ich mich mit einem befreundeten Unternehmer unterhalten, der dann irgendwann meinte, so, ja, was wollt ihr eigentlich machen? Welche Richtung wollt ihr eigentlich einschlagen? Und ich habe erst gar nicht verstanden, was er von mir will. Und sagte dann sagte er irgendwann, na ja, wollt ihr jetzt eigentlich eine Programmierbude werden oder soll das ein Produkt dabei entstehen? Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was uns äh, was, was die richtige Frage war in dem Moment, weil äh, davon hängt eigentlich vieles ab, wie man sich aufstellt, wie man den Vertrieb aufbaut, wie man, wie man auch den Kunden gegenüber tritt. Also machen wir unternehmensspezifische Lösungen, die wir jetzt wirklich nur für die jeweiligen Kunden entwickeln, einfach im Bereich ich sag mal, Montage, im größten mhm. Dach sozusagen, oder ähm, entwickeln wir ein Produkt, was möglichst standardisiert ist, ähm, ja, wo wo man dann das Ziel ist, eben das Produkt zu vertreiben. Und ich sag mal so, am Anfang, im Nachhinein würde ich sagen, haben wir viel zu lange gebraucht, um uns <lacht> dazwischen zu entscheiden, ähm, weil es hat, ja, ich würde sagen, schon so anderthalb Jahre gedauert, vielleicht sogar zwei, ähm, bis wir uns dann doch fürs Produkt entschieden haben, weil das auch bedeutet einfach, du also, da hat er das
1: Gefühl, ein bisschen, wir wollen uns die Optionen jetzt nicht verbauen und wir wollen offen wo, wo es hingeht. Also, kann ich mir ja, vorstellen, ja, dass natürlich. das äh Du
0: hast auf einmal Kunden oder Unternehmen, die dann sagen: Pass auf, wenn du mir das programmierst, gebe ich dir Geld. Und dann musst du sagen: Okay, das passt aber nicht in meine Produktroadmap, das äh, hilft mir jetzt nicht weiter. Ja. So, und sowas dann abzusagen, ist, ist eine gewisse Überwindung, vor allem am Anfang, <lacht> wenn das Unternehmen natürlich auch wachsen soll und größer werden soll und so weiter naja. und so fort. Und Insofern ist das ja, ist das einfach eine, eine, eine strategische Entscheidung, die man dann treffen muss zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, die dann auch eben bei uns gefallen ist. Und da muss man dann eben natürlich schauen, wie, wie, wie kommt man dann über diese, diesen Zeitraum, wo man das Produkt ja immer noch aufbaut, mhm. wie finanziert man sich dadurch und wie kommt man da eben weiter. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt schon doch relativ, ja, doch einige Kunden auch gewinnen können, die wir überzeugen konnten von, ich nenne es mal unserer Vision äh, zu dem Zeitpunkt noch. Und insofern ist das äh, ganz gut angelaufen und wir haben auch, von vornherein gesagt, okay, äh, läuft. Wir, wir arbeiten für uns weiter. Da, ich sag mal, alleine. Wir bleiben ein unabhängiges Unternehmen äh, und mussten dann irgendwann feststellen, dass es ja, dass es so ein paar Roadblocks einfach gibt. Also es, es gibt so ganz einfache Sachen wie ja, es wird jetzt irgendeine keine Ahnung Zahlungsmodalitäten des Kunden und hast du da in den Verträgen 90 Tage Zahlungsziel stehen. so Und das ist etwas, wo du die Leistung schon erbracht hast und dann
1: wartest du einfach
0: nur. Und,
1: äh, es ist ein Lernfeld für, ich, für einige Startups in, in dem Bereich. auch. <lacht> ja, die, <lacht> Wie gehe ich mit solchen Themen um?
0: Definitiv, ja, und definitiv. Und ähm, auch wenn ein Kunde abspringt oder dir, was ja ganz normal ist, dass ein, ein größeres Unternehmen dann sagt, ja, wir werden dieses Thema nicht dieses Jahr verfolgen, aber lassen Sie uns im März nächsten Jahres das angehen. So für ihn sind das, das sind ganz andere Zyklen. Also für so ein gestandenes Unternehmen ist ein halbes Jahr nichts für ein neu gegründetes <lacht> Unternehmen <ist> das, äh, <lacht> ja, es, es kann das kritisch werden, im schlimmsten Fall.
1: Ja, ja. Das ist ja ganz spannend, was du gerade ansprichst. Ähm, du hast jetzt auch gesprochen über das, über, über das Thema äh, Produkt. Ihr habt euch dafür entschieden, den Produktweg einzuschlagen. Ihr habt ja jetzt auch zwei Produkte, die ihr anbietet, über die ich dann auch gerne ein bisschen näher sprechen wollen würde. Ihr habt aber das eines der Produkte selber entwickelt und das andere gekauft, auch aus einem Gespräch, das wir hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, auch genau aus diesem Grund, aus diesen unterschiedlichen Zyklen, was ist, wenn uns auch wer abspringt und so weiter und so fort. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht starten wir mal, über die Produkte zu reden, welche die Produ was die Produkte sind, welche Produkte ihr anbietet, wie euer Leistungsportfolio ausschaut. damit Wir haben jetzt sehr lange über die, über die äh, Gründung gesprochen, wie ihr dorthin gekommen seid und warum ihr euch dann auch entschieden habt, noch einmal, sag ich mal, zu eurem eigentlichen Produkt noch eins dazuzunehmen. Hm. Und ich sage jetzt dazuzunehmen, weil ihr habt es ja dann auch akquiriert. Ne?
0: Äh, ja, es, äh, es ist ein, ist, ein, ist ein sehr spannender Punkt. Also das für mich ist das natürlich so, ich kann es gesch Geschichtliches jetzt etwas übertrieben, aber natürlich so von unserer Entwicklung her am, am besten dann irgendwann einordnen. Ähm, ich habe es ja eben schon erwähnt, ähm, für das, womit wir angefangen haben, ähm, das ist das Produkt, was heute bei uns Do-to-do heißt, äh, damit sind wir gestartet und wir haben, ich würde sagen, so ja, gute knapp zwei Jahre gebraucht, um das auch, ich sag mal, industriefähig äh, zu machen, so dass das auch sinnvoll einsetzbar ist, so ganz, ganz grob, ähm, sind dann, wie gesagt, eben auf die Kunden zugegangen und haben einfach festgestellt, dass, ja, dass, dass es einfach trotzdem gewisse Risiken einfach birgt wie zum Beispiel ein Kunde springt ab oder das passt gerade nicht. Äh, zum anderen sind wir thematisch da, äh, dran gestoßen, dass uns viele Kunden immer gefragt haben, ja, das ist ja jetzt aber eine sehr spezifische Insellösung in der Montage.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist Tio2Do? Das
0: Tio2Do ist äh, im Grunde genommen eine Art Player für die Montage. Das heißt, also das Ziel es ist immer papierlose Produktion. Und ähm, während heute werden ganz viele Zeichnungen, 3D-Modelle oder eben Stücklisten auch ganz häufig natürlich auf Papier dann eben ausgedruckt und in die Montage von Produkten. Und das ist jetzt völlig egal, ob ich, ich sag mal, eine Klimaanlage zusammenbau oder dann vielleicht irgendwie eine, ich weiß nicht, eine, ich meine, natürlich eine Gelddruckmaschine. Äh, völlig egal, welche Anlagen. Es gibt immer sehr viele Informationen, die die Mitarbeiter eben benötigen, um das zusammenzubauen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, jeder kennt das äh, zu Hause, wenn wir Möbel zusammenbauen, also man kauft sich bei Ikea etwas und da liegt ja immer dieses, dieses Beiblatt mit irgendwie fünf äh, mhm. Blatt oder je nachdem, was es dann eben für ein Produkt ist und äh, man steht dann immer davor und guckt sich an, okay, wie, wie bringe ich die Sachen zusammen und so weiter und bei Ikea muss man ja sagen, sind die Produkte millionenfach verkauft, die sind so standardisiert, dass es relativ simpel ist. Also selbst ohne diese Anleitung würde man irgendwie dahin kommen. Ähm, wenn ich jetzt eine sehr individuelle Anlage habe, ich habe eben das Beispiel Gelddruckmaschine gebracht oder so ein Schiff, die sehen einfach immer anders aus. Mhm. So, das heißt, dort habe ich einfach keinen Lerneffekt, dort habe ich keine Standardisierung drin. Und äh, mit dem Tio2Do unterstützen wir eben genau an diesem Punkt. Das heißt, äh, die Idee ist es, dass ich, eigentlich alle Dokumente oder alle Informationen, die der Mitarbeiter benötigt, um jetzt. Also
1: Montageanleitungen, Qualitätsanleitungen, Protokolle, genau. weiter. Selbstprüfung, was es da nicht so alles
0: gibt, dass ich genau diese Informationen eben gebündelt und das ist ganz wichtig, immer auftragsspezifisch dann eben dem Kollegen oder der Kollegin dann eben zur Verfügung stelle und man aus der Montage.
1: Und das digital. Und das digital.
0: Und äh, man aus der Montage eben, ich sage mal, so ein Single Source, äh, ja, Single Source of Truth-Prinzip hat. Das heißt, alles tatsächlich über diese eine Schnittstelle dann löst. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie ins ERP schauen oder in die Zeichnungen und Co., ähm, sondern habe im Besten Fall mein Tablet beispielsweise oder vielleicht irgendwann sogar eine Brille oder mhm, die, die Möglichkeiten sind dann eben erweiterbar und äh, da tatsächlich alle Informationen bekomme und aber auch wieder zurückmelden kann. Also das heißt, es ist ein Informationskreis, sage ich mal, und nicht nur eine One-Way-Information an der Stelle. Mhm. Genau, das ist äh, das Tio-To-Do. Ähm, grundsätzlich findet das überall Anwendungen, wo ich, ähm, wo ich Produkte habe, die sehr komplex sind und die in geringen Stückzahlen gefertigt werden. Also alles, wenn, wenn es heißt Stückzahl 1 oder Kleinstserie und so weiter und so fort, dort ist die u 2 do sehr interessant. Vor allem auch bei großen Produkten. Also unsere typischen Kunden sind eben im Maschinen- und Anlagenbau tätig und ähm, wie gesagt, Natürlich ist da ein gewisser Standardisierungsteil in den Produkten drin, aber auch sehr viel Customizing. So, und ähm, da haben wir irgendwann festgestellt, dass, ähm, dass viele Kunden einfach auf uns zukamen und sagten, ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Was ist, wenn ich diese Informationen, die ich den Mitarbeiter geben möchte, jetzt aber verfeinern möchte? Das heißt, nicht einfach nur das nehmen, was heutzutage gegeben ist, also das 3D-Modell, Stücklisten und Co, sondern wenn ich dafür etwas aufbauen muss oder möchte. Ich bleibe mal bei meinem Ikea-Beispiel diese dieses Blatt, was wir da bekommen, das sind ja Personen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, was für eine Ansicht erstelle ich da, welcher Schritt kommt zuerst, wieso brauche ich im ersten Schritt vielleicht keinen Hammer, aber im zweiten und, so, und welches Werkzeug. Das wird dort ja immer mitgezeigt und das sieht so, ich sag mal, spielerisch einfach aus, aber da steckt sehr viel Know-how und sehr viel Arbeitsaufwand drin. Und äh, die Kunden haben dann gesagt, okay, wenn ich jetzt aber ein Produkt nicht einmal fertige, sondern vielleicht 10.000 Mal da muss ich mir natürlich darüber Gedanken machen. Und ähm, viele machen das heute einfach mit Word oder Excel. so Das heißt, die setzen sich hin und schreiben solche Anleitungen, die fotografieren die, deren Produkte in verschiedenen Stadien und ähm, ja, machen dann mit Word eine Anleitung zu dem jeweiligen Produkt. soweit so gut, wenn sich das Produkt natürlich ändert, anpasst und Co., fängt das Ganze wieder von vorne an. Also ich habe da sehr viel Arbeitsaufwand drin. Und äh, da kamen die Fragen, okay, wie, wie können wir das integrieren, wie können wir das auch eben digitalisieren? Also alles, was ich für die Montage an Informationen eben benötige, wie kann ich das eben dann aufbereiten?
1: Und, ähm, also das, was eigentlich im Tio2Do auch drinnen ist, einmalig, sag ich mal, statisch, das einfach zu dynamisieren? So ein, so ein Stück weit, genau. Also,
0: äh, okay. Wenn, sobald ich dann eben ähm, etwas höhere Anforderungen einfach an die Informationen habe, ne? also wo ich dann tatsächlich auch Informationen für erzeugen muss und nicht einfach nur die nehme, die heute gegeben sind. Und ähm, dann sind wir äh, äh, an Ende 19, Anfang 20, sind wir auf die Heidelberger Druckmaschinen AG gestoßen, ähm, die eben genau in diese Richtung gearbeitet hat, wir haben für sich die gleichen Probleme ja, bereits ein paar Jahre früher erkannt. Äh, und äh, weil es auf dem Markt nichts Vergleichbares gab oder keine entsprechenden Lösungen, äh, haben die für sich selber eben angefangen, so ein Produkt aufzubauen. Und ähm, ja, dann, äh, ich sage auch immer gerne, ich gucke auf Corona mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, äh, mit einem weinenden, weil ziemlich... Ja, weil es uns einfach wirtschaftlich nicht jetzt so gut ging, wie ich es mir vielleicht erhofft habe und viele Unternehmen einfach keine Investitionen getätigt haben, aber mit einem lachenden, weil wir eben die Möglichkeit bekommen haben, das Produkt von der Heidelberger Druckmaschinen AG eben zu übernehmen. Das hieß früher view to connect Das haben wir jetzt bei uns in die Produktfamilie integriert, was wir Tio2Connect nennen. Und äh, mit dem Tio2Connect geht es nämlich genau darum, dass ich eben ähm, auf Basis von den 3D-Produktdaten, und das ist bei uns einfach das zentrale Element, das heißt, ich nehme alles, was aus der Konstruktion kommt, und dieses, diese 3D-Produktdaten, die verwende ich äh, eben über den gesamten Prozess bis zur Montage, um darauf eben Informationen aufzubauen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel verschiedene Stücklisten davon ableiten. Also jetzt eine Stückliste für, weiß ich nicht, für, für die Montage natürlich, aber auch genauso gut für den Transport oder für den Einkauf. Ich kann definieren, welche Vormontagebaugruppen habe ich, welche Baugruppen habe ich, wie auch immer, was kaufe ich zu. Das Ganze mache ich sehr visuell, sehr, sehr einfach, tatsächlich aus dem 3D-Modell ähm, und habe dann eben die Möglichkeit, das Ganze weiter zu dokumentieren, also dieses ganze Thema Informationen dranhängen. Mhm. Im Endeffekt diese IKEA-Bauanleitung, von der wir gesprochen haben, die kann ich dann in unserer Lösung sehr, sehr einfach eben darstellen äh, und aufbauen. Und äh, der eigentlich größte Mehrwert dann später für den Kunden, jetzt abgesehen von der Produktivität dafür, ist auch, dass... Ähm, wir eben Änderungen unterstützen. Also wenn das Produkt sich ändert oder anpasst, und das passiert in der Industrie ja ständig, Revisionen oder Varianten oder Kundenanforderungen ändern sich oder, oder, oder. Ähm, sobald sich eben am Ursprungsmodell etwas ändert, haben wir die Möglichkeit, das Ganze mitzuziehen. Das heißt, ich muss nicht alles neu machen, sondern wir ermöglichen es den Kunden eben ähm, einen Vergleich zwischen den Produkten dann anzustellen und wir zeigen an, was hat sich geändert und inwieweit hat das Auswirkungen auf jetzt in, zum Beispiel meine Anleitung oder meine mhm. Stückliste, die mhm. ich abgeladen mhm. habe. Und äh, dann kann der User sozusagen im Endeffekt sagen, okay, das hat aber keine Auswirkungen auf die Montage oder das hat eine Auswirkung auf die Montage und dann kann ich eben nur punktuell anpassen. Das bedeutet, ich erstelle im Grunde genommen nur einmal einen Informationssatz für ein bestimmtes Produkt. Habe ich davon eine Variante, dann kann ich das sehr schnell adaptieren in der Hinsicht.
1: Kann, kann ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt das 3D-Modell vor mir habe und ich ändere jetzt das halt? Nehmen wir mal die Klimaanlage ja, und das ist ein Abdeckblech und das ist Abdeckblech, ändert sich im, in der Form, in der Geometrie ein wenig. Sprich, ich ändere das in meinem 3D-Modell äh, und sei gut dadurch, wir haben das gleiche, von mir ist das gleiche Material oder selbst wenn sich das ändert, ja, ähm, und ich mache das dann per Knopfdruck, dass dann automatisch das quasi in die neue Stückliste überspielt wird und auch in die neue Montageanleitung äh, überspielt wird. Möglicherweise sind die, ähm, ja, sag ich mal, der Montagevorgang dasselbe, aber es ist halt nur ein anderes... Andere Geometrie, andere Haube, die ich jetzt auf die
0: Klimaanlage raus ja. Es ist ein super Beispiel. Also wir können das gerne mal, da, ich sag mal, da klein rumspielen. Ähm, Im Endeffekt, ja, so kann man sich das vorstellen. Also jetzt ändert sich hier jetzt, wir bleiben mal bei deiner Haube, die Haube ändert sich. Und die spannendste Frage ist ja natürlich, was ändert das für die Montage letztendlich? Das heißt... In unserer Lösung ist erstmal das Erste, was, die, was das Tio2Connect machen kann, ist, die erstmal anzeigen, dass sich nur die Haube ändert. Und das sagt dir, okay, alles andere hat sich nicht verändert, sondern die Haube ist jetzt anders. So, das heißt, alles, was, an, alles, was gleich bleibt, das brauche ich mir erstmal nicht mehr anzugucken. Jetzt siehst du, okay, die Haube ist anders. Dann kannst du sehen, okay, ich habe die jetzt beispielsweise in diesen drei Stücklisten verplant.
1: Darf ich noch, ich würde dann noch mal kurz, wenn nicht die Haube anders ist und du hast vielleicht andere Montage- Punkte, ja, weil du jetzt nicht mehr vier Schrauben setzen musst, sondern fünf Schrauben setzen musst, würde das, das dann auch automatisch anzeigen. So, pass auf, Achtung, hier müsstest du fünf Punkte, äh, fünf Schrauben setzen und nicht vier. Du hast aber nur irgendwie bei deiner Halterung vier. <lacht>
0: Also ich spinne es jetzt mal nein, weiter. Nein, ja? nein. Du, du, du hast ja recht, also das Spannende ist ja, wenn du jetzt, wenn man jetzt anfängt und sagt, okay, nicht nur die Haube ändert sich, sondern auf einmal kommt eine Staube dazu. Ja. Das ist auch etwas, was das System dann automatisch anzeigt. Okay. Und du siehst direkt sozusagen, was ändert sich und da vergleichen wir die gesamte Struktur. Und das Besondere daran ist, nicht nur die Geometrie, mhm. sondern wir vergleichen auch alle äh, Attribute oder alle Metadaten, die dahinter liegen. So, das okay. heißt meinetwegen, der Lieferant ändert sich. Selbst das würde ausreichen, also das System ist so konfigurierbar, dass das ausreicht, dass das System dann eben anzeigt, ey, ähm, da hat sich zum Beispiel der Lieferant geändert
1: oder die Farbe oder, oder, oder. Und würdest es dann automatisch ausspucken okay pass also auf neuer Lieferant du musst jetzt andere Qualitätsprüfungen machen weil der noch nicht äh, dementsprechend also ich spinne das jetzt mal weiter <lacht> weißt du du hast auf einen neuen Lieferanten der ist noch nicht äh, bewertet oder noch nicht in deiner Lieferanten im Lieferantenmanagement sauber hinterlegt oder ein, oder ist vielleicht hinterlegt, aber es gibt noch keine Qualitätsbewertung für ihn, dass er das automatisch auch ausspuckt? Ich, ich spinne es jetzt mal weiter, vielleicht sind es eine neue Ideen für euch. <lacht>
0: also in erster Linie können wir erstmal jetzt die Aussage, wir können unterschiedlichste Daten, die es dort eben gibt, mhm. zu den einzelnen Produkten oder zu den einzelnen Unterbaugruppen oder wie auch immer, erstmal miteinander abgleichen. Okay. Mhm. So, das passiert automatisch und das System spuckt dann dann aus. Die Haube hat sich geändert äh, und die Anzahl der Schrauben. Und jetzt kann ich hingehen als äh, Arbeitsvorbereiter beispielsweise und kann mir überlegen, was hat das denn für eine Auswirkung? So Ändert das irgendwas daran, auf welchem Montagearbeitsplatz die Haube draufgesetzt wird? Wahrscheinlich nicht jetzt bei dem Beispiel. Das heißt, mhm. ich würde einfach dann sagen, okay, so wie ich die Haube vorher verplant hatte, so ich übernehme sie. Wenn sich die gravierend ändert, dann könnte ich jetzt aber sagen, okay, ich muss sie jetzt in einen anderen Montageschritt umziehen. Das kann ich dann eben sehr, sehr einfach in dem System eben machen. Das heißt, ich kann diese Änderung dann, ähm, ja, quasi, ich kann entscheiden, inwieweit ist das relevant für alles, was ich erstellt habe oder eben nicht und das dann nachziehen sozusagen, also updaten. So, und ähm, das was daran interessant ist, ist ja, dass ich sagte, die ganzen Metadaten, die dahinter liegen. Also das heißt, man würde dann auch alles mitziehen, auch diese ganzen Themen wie äh, Materialnummern oder manche packen ja auch in der Konstruktion Drehmomente in die Schrauben hinein und so mhm. weiter. Das sind alles Informationen, die leite ich dadurch auch immer automatisch mit weiter. Und die helfen mir natürlich auch bei solchen Entscheidungen, wie weit endet das was an der Produktzusammenstellung.
1: Also das, das Spannende ist, ich versuche es jetzt mal auch zusammenzufassen, ihr habt einerseits keine, also wenn ihr Änderungsmanagement habt, habt ihr einerseits keine Medienbrüche drinnen, mhm. was ja oftmals eine Fehlerquelle ist und ihr habt ähm, weniger Schnittstellen, mhm. wenn ich das richtig verstehe und ihr könnt es dann irgendwie auch, äh, ja, <lacht> Zentra zusammenführen. Ja, ja, zusammenführen, beziehungsweise auch zentral für alle Zugriff, dass alle Zugriff haben. Du, ja. Die Idee dahinter, oder wir nennen es auch gerne, dass das
0: die Kommunikations- und Kollaborationsplattform ist. Hm. Also warum sagen wir das so? Weil äh, typischerweise, wenn ich jetzt ein Produkt designe und ich habe im Engineering, wird das Produkt ja ausgelegt und irgendwann steht es eben fest, ähm, ich habe von da, bis das Produkt fertig ist, habe ich sehr viele verschiedene Schritte, die ich dort unternehmen muss. Und ähm, da sind ja auch viele Abteilungen dann mit dran. Und sehr viele Abteilungen schieben dann irgendwie Informationen da auch mit rein ans Produkt, die später in der Montage verwendet werden müssen. So, und jetzt kann man äh, sich natürlich anschauen, wo landen diese Informationen. Und wenn ich mir die heutige IT-Welt an so einem Unternehmen angucke, ich habe ja ein CAD-System, heutzutage fast alle konstruieren in 3D, dann habe ich ein IRP-System, also zum Beispiel das SAP und die meisten haben mittlerweile auch irgendwie sogar ein PDM-PLM-System. Das sind ja jetzt nur die drei Hauptpunkte und überall landen unterschiedliche Informationen, die später auch benötigt werden. So, und ähm, Unsere Idee oder ähm, die, der, das, was wir dem Kunden eben liefern können, ist, dass alles, was produktbezogen ist, dann über das co 2 Connect bis zur Montage eben äh, abgewickelt werden kann. Also wir decken komplett den Prozess ab, alles, was nach dem Engineering eben anfängt, mhm. sozusagen bis zum fertigen Produkt an der Stelle. Mhm. So, ich möchte mich da auch ganz klar distanzieren. Wir sind kein PLM-System an der Stelle. Ne? also mhm. Wir haben natürlich, wir binden uns damit an. Wir haben die Möglichkeit, da natürlich auch äh, die ganzen äh, Anleitungen und Stücklisten und auch Ansichten und Co. dann eben zu übergeben ans PLM, ans ERP, je nachdem, was die, das führende System bei dem Kunden ist. Aber, wir sind nämlich genau diese, diese, die, 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 diese Plattform, wo zum Beispiel auch die Arbeitsvorbereitung Informationen für die Montage heranbringt, wo aber auch äh, der Einkauf bestimmte Attribute setzen kann oder äh, bestimmte Dinge draus ziehen kann. Und wie gesagt, das Ganze immer noch hinterlegt mit dem 3D-Modell was dann aber auch in allen Abteilungen dann eben Verwendung finden kann.
1: Du hast äh, T2Connect als äh, Kommunikations- und Kollaborationsplattform bezeichnet. Habt ihr dann auch dann so eine Art Messenger drinnen? Also ich sage jetzt mal, dass der Mitarbeiter äh, am Shopfloor sagt, okay, ist zwar schön, aber ich verstehe es nicht. Ja, äh, Ich schreibe ich schreib mal kurz eher dem Arbeitsvorbereiter, wie auch immer, äh, kurz mal äh, da eine Nachricht oder sagt, okay, da ist was falsch, äh, ja, habt ihr sowas drinnen? Ähm, also
0: Messenger ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber, aber du ich, so weißt, worauf ich raus will. Ich, ja? ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in unseren Playern, also ich habe ja jetzt eben die beiden großen Produktwelten beschrieben. Es gibt einmal das mhm. Tio2Connect und das Tio2Do. Ähm, und beide greifen natürlich ein Stück weit ineinander ein, es gibt unterschiedliche Module, also die Welt ist ein bisschen äh, da, äh, ich sage mal, kundenfreundlicher, als wie ich das heute <lacht> beschreibe. Ähm, das heißt, man muss dann immer natürlich immer gucken, von welchem wir da also genau Also Das
1: Beste geht. ist einfach mal anleuten bei dir und sagen, ich hätte gerne mal eine Demo. <lacht> Nein, es ist, es ist ja so, viele Sachen
0: sind einfach individuell. Ja. Es muss natürlich auch zu dem Kunden passen, es muss zu den Produkten passen ähm, und wir haben festgestellt, man kann nicht nur einen Player anbieten. Man kann auch nicht nur ein, ich sag mal, Erstellermodul anbieten an der Stelle, äh, sondern je nachdem, was der Kunde für Funktionalitäten dann benötigt und äh, genau solche Fragen eben auftauchen, muss ich aus der Montage das eben rückmelden können, ja oder nein. Wir haben da bestimmte Funktionalitäten, dass, der, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Montage dann eben ein Foto schießen können, das dann tatsächlich direkt ans, ja, an beispielsweise an das Bauteil oder an den Arbeitsschritt eben hängen können. Und das geht dann über unterschiedlichste Wege eben zurück. Tatsächlich sehr gern genommen ist, dass dann direkt eine E-Mail losgeschickt wird. Also abhängig von dem Grund, den ich auswähle, dann erzeugen unsere Systeme eben im Hintergrund eine Art Protokoll und dann gehen sie an hinterlegte E-Mail-Adressen, zum Beispiel an die Konstruktion. Also wenn mhm. es ein Konstruktionsfehler ist oder ein Einkauf, wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Einkaufsfehler ist oder, oder, oder. Also da, da gibt es verschiedenste äh, Lösungen insofern. Also Messenger wäre jetzt übertrieben, aber tatsächlich dieses ganze Thema Rückmeldung ist ein sehr, sehr wichtiges, was wir auch häufig sehr häufig beobachten bei Kunden, dass das denen
1: okay. wichtig ist. Wir haben jetzt ein bisschen über die Herausforderungen bei den Kunden gesprochen und die Lösungen, die eure Produkte bieten. Wenn ich mir jetzt, so, wenn ich nochmal zu so reflektieren sage, okay, als junges Startup ist ja oftmals auch vertriebseitig das ist eine Herausforderung, wenn ihr, du hast ja schon gesagt, eure Kunden sind doch große etablierte Kunden, die in anderen Zyklen denken. Die denken einerseits in anderen Zyklen, aber es ist ja auch oftmals schwierig, als junges Startup reinzukommen und zu sagen, pass auf, wir haben eine Lösung. Auf die habt ihr gewartet, ja? Um da auch den Fuß hineinzubekommen in das Unternehmen. Wie? Wie schauen da die Herausforderungen aus, denen ihr da gegenübersteht?
0: <lacht> das, ist, das ist wahrhaftig ein spannender Punkt. Ne? Also Was mich momentan sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass also es geht ja viel um Vertrauen. Vertrieb hat auch viel mit Vertrauen zu tun und vor allen Dingen als ein relativ, als ein relativ junges Unternehmen, ähm, musst du so häufig auch argumentieren und schauen, dass äh, du jemanden findest, der, äh, wo die Kunden auch daran glauben insgesamt, muss man mal einfach mal ein Stück weit sagen. Ähm, ich glaube, wir sind, also was, was, was uns ein Stück weit auszeichnet, wir haben ja vorhin über die Geschichte gesprochen, ähm, wir verstehen ziemlich viel von den Problemen unserer Kunden. Also wir kommen eben aus dem Produktionsbereich, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Unternehmen von innen gesehen, wissen wie sie ticken, haben in dem Bereich promoviert, also wir haben vor allen Dingen, was die Herausforderung der Kunden angeht, würde ich sagen, haben wir, haben wir einen sehr guten Überblick und das ist auch etwas, womit wir gut punkten können. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, klar, wenn du in ein Unternehmen gehst und sagst, pass auf, es würde bei dir viel besser laufen, aber dafür musst du alle Prozesse umstellen, <lacht> ist das nichts, was ein Kunde gerne hört. Und ich sage auch gerne immer, wenn wir jetzt einzelne, ich sage mal, ein, ein abgestecktes Produkt, was entweder als Softwarelösung komplett Plug and Play oder als äh, Hardware-Lösung, ich sag mal, eher ein Gadget wäre, verkaufen würden, dann wäre das irgendwie einfacher. Auf der anderen Seite äh, stellen wir halt fest, dass äh, die Themen, die wir adressieren, äh, die interessieren unsere Kunden. Also das ist, wir stoßen da einfach in, in Themengebiete, die sehr, sehr aktuell sind bei denen. Also du hast mir auch erzählt, dass du auch Digitalisierungsstrategien für die Kunden machst und das ist etwas, das stoßen wir eigentlich bei fast jedem drauf, dass uns jemand erzählt, ja wir haben die Herausforderung erkannt und jetzt gucken wir, wie man das lösen kann. Und da muss man einfach sagen, es gibt natürlich verschiedenste Ansätze, aber es gibt jetzt nicht ganz so viele Lösungen auf dem Markt, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Und äh, es gibt da auch nicht den einen Standard. Äh, das heißt, äh, wir sind momentan einfach in einer Situation, wo sich die Kunden sich damit einfach auseinandersetzen.
1: Sie setzen sich ja auch damit auseinander, aber es ist ja wahrscheinlich auch ein langer Prozess, oder? Bis ihr dann wirklich den Fuß drinnen habt, Ja.
0: <lacht> mal so, mal so. Mal so, mal so. Also es, es, es gibt Kunden, die dann sofort, also wir haben auch die Möglichkeit, ich sag mal, in eine Art Proof of Concepts reinzugehen. Das nennen wir bei uns Discovery-Pakete. Mhm. So, wo wir dem Kunden unsere Lösung eben für 90 Tage bereitstellen. Ähm, wo wir es, ich sag mal, initial äh, konfigurieren für den Kunden. Und äh, ich meine, so ein Discovery-Paket kostet 2900 Euro bei uns. Und äh, damit kann der Kunde schon loslegen und bestimmte Dinge ausprobieren und prüfen, ist das was für mich, ist es nichts für mich, ist das so, wie ich mir das vorstelle. Wir begleiten den Kunden dann auch auf dem Weg. Also ähm, das sind Dinge, die, die werden eigentlich auch ganz gut, ganz gut angenommen. Ne? Und ähm, solche Dinge äh, ja, gehen, gehen dann auch schnell. Also da, da müssen wir dann zum Teil nicht lange warten, aber hängt natürlich davon ab, also klar, wenn ich vor allem an größere Konzerne denke, äh, wo es dann immer natürlich in die Strategie mit reinpassen muss und dann muss man tausende von Fragen klären, wie bindet sich das in die IT-Landschaft ein ähm, und das noch bevor man über irgendwas Konkretes spricht, ähm, da dauert es natürlich länger. Aber wie gesagt, momentan sehen wir das so, dass eigentlich alle äh, in die Richtung zumindest denken. Mhm. Sehr, sehr viele in die Richtung denken. Und das heißt, äh, man bekommt auch die Chance, sich mit denen darüber auch ernsthaft auszutauschen.
1: Sind eure Kunden, du hast jetzt gerade Konzerne genannt, auch Mittelstand und auch, auch kleinere Unternehmen? Oder sagst du, ja, der Fokus ist eher auch bei uns auf, auf die Großen, auf die Konzerne?
0: Nein, ganz, und, ganz im Gegenteil. Also, wir sind Stand heute elf Kollegen und Kolleginnen plus ein paar Externe. Ab nächsten Monat kommen noch zwei weitere dazu. Jetzt bei der Atenio direkt. Bei, bei einem 100.000 Mann oder Frau Konzern, das, das ist für uns schwierig. Das ist für uns einfach schwierig, weil selbst dort, wir hatten letztens mit einem Unternehmen gesprochen, die haben 280 Werke weltweit und die gucken komplett global auf alles. Also da, da musst du Fragen beantworten, wie wie sind deine Serviceverfügbarkeitszeiten über alle Zeitzonen. So, das dafür sind wir ja, stand heute einfach selbst wenn wir das leisten könnten, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Thema Vertrauen, stellt sich die Frage, ob der Kunde da auch dran glaubt. Mhm. Also, äh, deshalb, äh, wir bewegen uns sehr viel im Mittelstand, aber auch bei kleineren Unternehmen. Ich würde sagen, unser kleinster Kunde hat, ich glaube, so 20, 25 Mitarbeiter und geht hoch bis, ich glaube, so 10 15.000 Mitarbeiter. Okay, also die ganze
1: Bandbreite kann man sagen
0: eigentlich. Ja, genau. Wobei, das stimmt nicht. Es gibt einen sogar mit knapp 50.000. Also, so, also, ja, aber da, da ja, hört es dann ja, schon ja, auf. Ja, okay. ne? ähm, das, ist so, das ist so der Bereich, also im weitesten Sinne Mittelstand ist das, wo wir, einfach, ja, wo wir auch einfach tätig sind.
1: Okay, nicht. okay. Wir haben jetzt gerade über den Vertrieb gesprochen und was ich sehr spannend finde, wir haben im Vorgespräch auch, hast du erwähnt, ihr habt euch einen Vertriebs- und Business-Coach geholt. Wieso das? Zunächst einmal, wir sind. Äh also, ich habe eine Vermutung. Aber <lacht> <lacht> Was ist denn deine Vermutung? Ja, dem Background, ja, von woher er herkommt. Ja. Es ist ja im Prinzip das Gleiche. Aus also dem Maschinenbaubereich äh, promoviert alle Ingenieure. Da ist man sehr technikaffin, aber gewisse andere Prozesse lernt man nicht so. <lacht> du, du hast vollkommen recht. So oder so ähnlich hätte ich jetzt die Antwort auch begonnen. Wir sind...
0: Wir sind im Grunde genommen drei Ingenieure, jeder mit einem eigenen Schwerpunkt, ne, also, aber trotzdem äh, sind alles Ingenieure und ähm, als wir mit dem Unternehmen angefangen haben, haben wir uns mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was wollen wir eigentlich werden so vom Unternehmen her und dann haben wir gesagt, äh, es gibt natürlich ein paar Dinge, die können wir nicht erzählen, also irgendwelche Mitarbeiter interne funktionieren nicht, aber ansonsten sind wir relativ offen. Und äh, wir haben dann gesagt, äh, wir brauchen auch nicht nur intern offen zu sein, sondern können auch extern ein Stück weit offen sein. Und äh, wir sind von vornherein die Strategie gefahren, wir suchen uns Hilfe. Also alles, was wir nicht, nicht selber lösen können, suchen wir uns Hilfe. Wir suchen uns Mentoren, die uns äh, im Bereich Unternehmensführung weiterhelfen können. Wir suchen uns Hilfe im Bereich... HR, Hilfe im Bereich Vertrieb. Also Hilfe heißt jetzt nicht irgendwie externe Kollegen, die uns da da, 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 da helfen, sondern im Sinne von vielleicht auch einfach ein Stück weit Tipps geben. So, weil niemand von uns dreien hat jemals vorher ein Unternehmen gegründet wir hatten keine Ahnung, wie Buchhaltung funktioniert. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt kann man das alles auslagern. Ich wiederhole, wir sind Ingenieure. <lacht> <lacht> man möchte natürlich auch verstehen, wie oder was ja. und warum äh, bestimmte Dinge so sind, wie sie eben sind. Und so haben wir angefangen, ähm, tatsächlich uns einfach an den unterschiedlichsten, Themenfeldern nenne ich es mal, äh, die jetzt nicht in unsere Kernkompetenz reinfallen, äh, umzuschauen. Und äh, dann sind wir auf eine Person gestoßen, äh, die äh, ja, Vertriebs- und Business Coach nennt er sich selber. Und äh, das fanden wir sehr, sehr spannend und äh, weil wir äh, ja ich sag mal so nach zwei Jahren Unternehmen haben wir festgestellt, dass wir eigentlich keinen richtigen Vertrieb haben. Und äh, dass das wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen wird. Also mussten wir das irgendwie aufbauen. Und ähm, hat sich natürlich mhm. die Frage gestellt, wie geht man das an? Ne? Mhm. So und so sind wir eben an denjenigen gekommen und äh, mit dem diskutieren wir genau solche Dinge wie wie baue ich Vertrieb auf, was gibt's für Vertriebskanäle wie wie stelle ich mich da überhaupt auf, was sind realistische Ziele, all solche Themen und davon profitieren wir noch heute, also wir arbeiten jetzt seit über drei Jahren zusammen oder knapp drei Jahren zusammen und davon profitieren wir auch heute und generell unser Netzwerk auch von Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen, die die zum Teil schon seit 20 Jahren deren eigenen Unternehmen haben, ist relativ groß. Und wir können da immer anrufen und auch einfach mal ein paar Fragen stellen. War, war, warum ist das so? Und, naja. äh, wie habt ihr das gemacht vor 20 Jahren? Und äh, äh, ja, es gibt ja so banale Fragen. Wir hatten hier mal die Diskussion, ob man sich als allererstes nicht vielleicht äh, jemanden für den Bereich HR einstellen sollte, um, ich sag mal, Qualität, sehr hochwertige äh, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann zu finden und die dann auch weiterzuentwickeln. Äh, also solche Themen diskutierst du, und äh, aber da einfach so Best Practices, da lassen wir uns sehr gerne helfen. Und zum Glück gibt es auch viele, die auch Bock da drauf haben, mhm. äh, Unternehmen einfach zu unterstützen.
1: Ja. Aber das ist ja ganz, ganz spannend. Also du musst ja dann auch so, sag ich mal, ähm, mental so drauf sein, dass also du sagst, okay, ich bin mir nicht zu schade, diese Fragen zu stellen oder wen um Hilfe zu bitten. Das ist ja auch oftmals, dass manche Leute ein Problem haben, um Hilfe zu bitten ja? hm. oder auch äh, zu sagen, okay, ich, ich weiß was nicht. Ja, und das ist, finde ich ganz interessant und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz für Startups, zu sagen, okay, komm, ich kann noch nicht alles wissen, ja, auch wenn man Ingenieur ist. <lacht> Aber fast natürlich. Ja, ich kann nur fast alles wissen und das, was ich nicht weiß, dass ich da um, um, dass ich da um Hilfe nachfrage. Ja, super spannend. Du,
0: das hat uns, wie gesagt, das hat uns bis heute, haben wir es nicht bereut, diese Entscheidung, dass wir da den Weg einfach gehen und äh, ja, wir, wir sind da immer noch offen für, wenn Leute sagen, ich habe Interesse daran an euch, an eurem Unternehmen und was macht ihr da und vielleicht kann man das oder jenes irgendwie besser oder anders machen, mhm. ähm, da, 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 sind wir, da sind wir ganz offen.
1: So da, bevor wir jetzt dann, äh, man hört es schon im Hintergrund wahrscheinlich, <lacht> dass äh, die Mitarbeiter und die Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen schreiten, bevor wir dann auch, äh, sage ich mal, hier das, das Ganze im Podcast beenden, das Interview, meine obligatorische Frage an dich, Fedor, äh, drei Learnings, drei Learnings, die du im Laufe deiner Zeit mitgenommen hast. Ich sage immer, kann privat sein, kann beruflich sein, du kannst es dir aussuchen, feel free. It's your turn. <lacht> du, das, ähm,
0: es, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die, 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 die ich da mitgenommen habe. Tatsächlich eines, ein sehr spannender Punkt, ist ähm, vielleicht, ich habe ein Stück weit das Thema People Management, nenne ich es mal, unterschätzt. Also, es geht von Mitarbeitersuche über mit mit tatsächlich eigenem Unternehmen aufbauen und was kann man von bestimmten Leuten erwarten und äh, wie auch immer, also jetzt nicht nur intern, sondern auch extern, auch gegenüber Kunden, wenn dir jemand sagt, ja machen wir, dann bedeutet es noch lange nicht, dass man es jetzt macht. Mm -hmm. <lacht> also dieses, dieses ganze äh, ja, intermenschliche äh, bei so einem Unternehmensaufbau, das ist das ist etwas, ähm, habe ich vielleicht, ja doch, unterschätzt, trifft es eigentlich vielleicht ganz gut.
1: Ähm, Sprich, das Learning wäre, dass du da einfach, ähm, dass da tatsächlich irgendwo man ein Augenmerk drauf haben sollte und dass man es das nicht unterschätzen sollte?
0: Man sollte da ein sehr großes Augenmerk drauf haben. Also, weil das ist etwas, was, was das ganze Unternehmen im Endeffekt dann auch am Leben hält, sage ich mal. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt egal, ob du nach intern oder nach extern schaust. Ne? Also, es ist wichtig, gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Es ist wichtig, die auch halten zu können. Es ist auch wichtig, wie gesagt, mit den Kunden gut zurechtzukommen. Und zwar nicht nur inhaltlich. Es bringt auch nichts, wenn du wenn der Kunde inhaltlich glücklich ist, aber dich selber halt nicht leiden mag. Also das ist einfach ein sehr zentraler und ein sehr, sehr großer Punkt. So und ähm, ja, das äh, als vielleicht eine ganz kurze Anekdote, als wir angefangen haben, hatten wir im Rahmen von Exist, gibt es dann das ist ja eine staatliche Förderung und da wird vorgeschrieben, dass man sich als Gründerteam an solchen bestimmten Seminaren teilnimmt. Und äh, wir haben durchweg sehr positive Resonanzen bekommen, äh, mit einem Punkt, der bei uns immer negativ äh, Ausgelegt worden war und das, dann hieß es: Naja, ihr seid so ein harmonisches Team. Und dann haben wir schon immer gestehen: Ja, ist doch super. <lacht> und dann äh, wurde gesagt: Ja, äh, es ist äh, je harmonischer man ist, desto schwieriger ist es immer, Leute zu integrieren, weil du dann natürlich wie in so einer, wie in so einer eigenen Gruppe, Gemeinschaft bist und du suchst dann Leute, die natürlich auch zu dir passen. Und das macht die Sache einfach kompliziert. Fand ich sehr, sehr spannend. Äh, tatsächlich, äh, ja, wie gesagt, das ist auch etwas, was, was bis heute
1: noch Bestand hat. Okay, ja. Diese Gruppendynamik. Okay, ja, Gruppendynamik. So,
0: einfach, einfach ein spannender Punkt äh, jetzt so rein für mich. Ähm, mein zweites Learning haben wir eben schon ein Stück weit äh, thematisiert: äh, ist das ganze Thema sich helfen lassen. Das hat uns extremst viel geholfen und man muss auch sagen, es gibt sehr viele coole Angebote jetzt äh, für Unternehmen, die gehen von tatsächlich anderen Unternehmern los, die Interesse dran haben, über natürlich solche Coachings. Ähm, ich muss gestehen, ich halte nicht viel von Startup-Programmen, also jetzt ich persönlich, da haben wir jetzt nicht so die besten Erfahrungen. Mit so Accelerator-Programme. Ja, oder so Accelerator oder, oder irgendwelche Inkubatoren Inkubatorn, oder, oder was es da nicht so gibt. Ich möchte zwei aber trotzdem ganz kurz herauspicken, weil ich die beide sehr, 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 sehr gut fand. Das eine ist das sogenannte up to be das ist, die sind in Heidelberg angesiedelt und die machen im Grunde genommen verschiedenste Programme, also verschiedenste auch Workshops und Co, wo, wo du auch dein Produkt schärfen kannst, wo du auch dein Auftreten schärfen kannst. Und also es, es ist echt ein cooles Programm. Und das Zweite, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Das nennt sich Silicon Pauli Patrons Program. Ist, ja, ist ein cooler Fängt's Name. Fängst du Ja, ja. Das sind, ich sag mal, es also, sind einige kreative Köpfe dabei, die sich dem verschrieben haben, ein Stück weit äh, einfach jungen Unternehmern zu helfen. Und zwar im Grunde genommen da drin, wo, wo du das eben brauchst. Also ob es jetzt so ein mhm. Product Market Fit ist oder Produktschärfung oder sei es auch nur die Message rüberzubringen, was machen wir? Also es ist, viel, das fällt uns immer noch nicht ganz so einfach nach fünf Jahren, äh, zu sagen mit einem Satz, was machen wir? Jetzt kann man sagen, okay, ja, im Bereich Montageplanung oder im Bereich Digitalisierung sind wir tätig, aber das ist noch zu wenig. Mhm. Ähm, also das ist auch ein sehr, sehr cooles Programm, also insofern mein Learning einfach helfen lassen.
1: Ich würde, wenn es dazu Links gibt, wenn du mir die dann zukommen lässt, dann würde ich die in die Show Notes packen, weil das ist dann noch vielleicht für die Zuhörer ja, und Zuhörer äh, klar, spannend. Kann, sein.
0: Kann ich, äh, kann, ja, klar, kann ich gerne bereitstellen. Ja, und super. Ich, ich, ich mache da jetzt auch keine Werbung für nö, die. Nein, nein, ist alles ist gut, nicht, aber ich weiß, es nicht, soll ja auch im Prinzip,
1: soll ja im Prinzip auch dazu dienen, wenn man sagt, okay, gut, ah, spannend, von dem habe ich noch nicht gehört. Und dann ja, kann man ja. gleich in die Show nutzen, da ist dann der Link. Du, gerne,
0: gerne, gar kein Problem. Ähm, ja, und das dritte Learning, äh, tatsächlich das, ich weiß gar nicht, ob es ein Learning ist, also ähm, aber im Grunde genommen, mir macht das sehr viel Spaß, was ich hier mache. So, und äh, ich glaube, dass das auch so der, der entscheidende Punkt da dran, da dran ist. Also, äh, mir macht das hier sowohl von dem Produkten Spaß, was wir hier machen, als auch von den, äh, von, den, von den Kundenkreisen, in denen wir uns bewegen, auch wenn das zum Teil, ich meine, das sind Maschinenbauunternehmer, kennst du selber, die sind... Mhm. Äh, sind zum Teil auch speziell, äh, auch in so in Ansichten und wie auch immer. Aber es, es macht einfach Spaß, da zu verändern. Und das ist für mich das, das Schönste, war, es noch gar nicht so lange her war, ich bei einem Kunden und ähm, ein bei dem ich selber noch nicht vorher gewesen bin, sondern nur meine Kollegen. Und du kommst rein und überall läuft eine Software. Du, du, du siehst halt in der gesamten Montagefläche, die Leute arbeiten damit, du siehst halt überall äh, die Displays äh, und wenn du die Leute darauf ansprichst, dann sagen alle, ja, ja, nee, klar, jeden Tag. Und das ist einfach etwas, was, was mir persönlich Spaß macht und ich glaube, dass es, wenn ich das jetzt mal in so ein Learning funktionieren muss, es muss auch irgendwie Bock bringen.
1: Mhm. Ja, super spannend. Also finde ich gute Learnings, finde ich schöne Learnings. Ähm und ja, Fedor, ich sage herzlichen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne. War sehr interessant. Ich finde es auch sehr spannend, was ihr mit Atenio macht. Also die beiden Produkte, tu 2 do und tu 2 äh, connect äh, um die auch nochmal zu nennen. Ich sehe da auch ganz großes Potenzial, auch in meinen Projekten, wenn ich bei Kunden bin, dass das definitiv ein Thema ist, wo ja, sag ich mal noch, Produktivitätspotenzial steckt, ja, durch Digitalisierung. Ja, definitiv. Und ich wünsche euch mit Atenio alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, ich sage ich immer, ich bin immer gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin es tatsächlich. Ich verfolge immer wieder dann die Unternehmen, die ich auch besucht habe, wie die sich weiterentwickeln und was da passiert. Und ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn wir uns zukünftig mal dann wieder treffen und dann... Ja, entweder nur schauen, wie, wie ihr euch weiterentwickelt habt, was ihr gemacht habe, oder über ein neues Produkt
0: sprechen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, man sieht ja, es kommt immer wieder was Neues dazu oder Dinge verändern sich. Ähm, manche geplant, manche ungeplant. Aber Und Man muss offen sein, ja? Also man muss auch für ungeplante Dinge dann. Definitiv, <lacht> definitiv Aber so, so, ich sag mal so, solange die. Gesamtkurve nach oben geht,
1: ist das ja der richtige Weg. Ja, sehr gut. Also, Fedor, herzlichen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke. Sehr allen. gerne, ebenso. Danke, ciao. Das war das Interview mit Fedor Titov. Infos zu Fedor, Atenio und den erwähnten Inkubator-Programmen findet ihr in den Show Notes. In zwei Wochen ist dann Dr. Matthias Weibel von der Bild Easy bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema Digitalisierung im Bauwesen. Solltet ihr Feedback oder potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner für den Podcast für mich haben, dann bitte sendet mir dies an podcast.biopax.de. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.